0: kan tuh. Ini ya. Yang udah jelek banget kameranya udah buram. Mau beliin. ya, please. kalau foto hasilnya bagus? Kamu juga akan senang. Ya, please. Pasti sering ya nemu momen begitu. Gak cuma datang dari orang lain, bahkan momen itu sering muncul dari dalam diri sendiri. Pengen beli inilah, pengen mengganti itulah. Tapi pernah gak kita bertanya, kenapa ya kita begitu ingin sekali membeli sesuatu atau mengganti sesuatu? Emangnya itu kebutuhannya? Atau jangan-jangan kita telah termakan bujuk rayu agar terus-menerus membeli sesuatu? Kira-kira ada nggak ya cara untuk keluar dari kebiasaan itu? Nah, di episode kedua ini, kita akan membahas dua buku yang isinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekaligus nih ya, memberikan tawaran jalan keluarnya. So, welcome back to Book and enjoy! Ini dia dua bukunya. Yang pertama, judulnya Lagom, Not Too Little, Not Too Much. Ditulis oleh Lola Arkerstrom. Eh, salah. Lola Arkerstrom. Kalau Lola Arkerstrom jadi Lola Badai dong. Yang kedua, judulnya Goodbye Things. Kayak hidup minimalis ala Jepang. Yang ditulis oleh Fumio Sasaki. Kedua buku itu sebetulnya punya tema yang beda. Jadi Lagom lebih banyak mengulas persoalan nilai dan kebiasaan Yang hidup dan tumbuh di tengah budaya masyarakat di Swedia, Sementara Goodbye Things lebih banyak mengulas gaya hidup minimalis Yang terus berkembang di masyarakat Jepang Ya mirip-mirip kayak di Indonesia lah ya Kita sedang berkembang budaya minimalisnya atau gaya hidup minimalisnya itu Dengan minim uang, minim pengetahuan, minim teman Minim pacar, minim pasangan. Jadi kita punya gaya sendiri soal hidup minimalis di Indonesia. Lebih tepatnya minimalis agak-agak ngenes gitu deh. Meskipun berbeda tema, kedua buku ini tuh ada benang merahnya loh. yakni gaya hidup minimalis. Kedua penulisnya percaya bahwa kesederhanaan melalui gaya hidup minimalis itu dapat menjadi solusi atas gaya hidup kita saat ini. Jadi... sebenarnya apa sih gaya hidup minimalis itu? kedua penulis buku itu memiliki beberapa kesamaan dalam memaknai hidup minimalis dan saya mencoba melihat atau mengidentifikasi beberapa kesamaan tersebut antara lain, pertama gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup yang mendorong manusia menemukan hakikat kebutuhannya bukan keinginannya yang kedua Gaya hidup minimalis itu cenderung sederhana Dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan Yang bersifat duniawi atau fana Asik Ketiga Gaya hidup minimalis itu be yourself Jadi jadilah dari kamu tanpa membandingkan Kehidupan dan kebahagiaanmu dengan orang lain Dan keempat Gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang toleran dan egaliter Karena kita didorong untuk tidak menonjol sendirian Jadi, bagaimana kita itu bisa maju bersama-sama, juga berkembang bersama-sama. Hmm, mungkin kalau bisa si ideal empat hal itu, gaya hidup kita, kita udah jadi nabi mungkin ya. Ya, minim-minimnya jadi gandhi mungkin. Nah, sekarang giliran kita belajar bagaimana gaya hidup minimalis tersebut dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. pertama kita akan belajar dari Swedia berdasarkan buku lagom secara tidak langsung penulisnya menyebutkan bahwa gaya hidup minimalis bisa berkembang karena ada budaya lagom tersebut di tengah-tengah masyarakat Swedia apa itu lagom jadi lagom secara singkat dimaknai sebagai cara hidup yang tidak berlebih-lebihan atau pas sejarahnya Lagom berasal dari kebiasaan bangsa Viking untuk berbagi minuman dalam satu gelas dengan anggota kelompoknya. Jadi misalkan saat ada perayaan atau mereka duduk-duduk di depan api unggun, ada satu anggotanya akan menuangkan ke dalam gelas minuman, kemudian minuman itu akan diputar dan harus cukup untuk seluruh anggota yang sedang duduk di depan api unggun. Saat ada anggotanya yang berlebihan dan menyebabkan anggota lain tidak kebagian, maka konsekuensinya satu, mati. Dari kebiasaan kecil tersebut, hingga akhirnya turun-temurun dan itu membentuk cara hidup dan pandangan hidup dari masyarakat Swedia hingga hari ini. Keren ya? Kemudian, penulis juga menghadirkan beberapa contoh praktik dari masyarakat maupun perusahaan di Swedia. Contoh dari masyarakat begini, menu makan masyarakat di Swedia itu sederhana. Mereka punya hari khusus bahkan untuk makan banyak. Kemudian, masyarakat juga senang membeli barang-barang yang tahan lama dan multifungsi, jadi nggak ada tuh di kamus mereka beli barang murah yang cepat rusak. Oh ya, juga mereka membeli barang dengan warna-warna yang tidak mencolok. Kemudian, masyarakat tidak akan nyaman jika mencolok sendirian. Kenapa? Karena akan ada semacam sanksi sosial dari masyarakat di sekitarnya. Syahrini dan Rafi Ahmad tentu tidak cocok dengan kultur masyarakat di Swedia. Nah sekarang kita beralih ke praktik di perusahaan Jadi ada perusahaan makanan di Swedia itu yang bahkan dalam iklannya Itu mempromosikan gaya hidup sehat dan agar masyarakat tidak mengkonsumsi gula secara berlebih Gila ya Kemudian ada juga satu perusahaan yang sudah populer mendunia Menjual perabot-perabot rumah tangga yang itu selaras dengan gaya hidup minimalis Dan tentu you know lah ya what I mean Karena itu lagi hype banget dan jadi tujuan utama Generasi muda urban untuk belanja Nah beberapa contoh itu ditulis oleh penulis buku lagom untuk memastikan bahwa apa yang diwariskan oleh bangsa viking itu masih terus ada dan hidup hingga hari ini dan itu menjadi semacam lingkungan bagi tumbuh suburnya gaya hidup minimalis di masyarakat swedia Sekarang kita beralih ke jepang Berdasarkan buku Goodbye Things disebutkan bahwa salah satu akar budaya yang menyebabkan gaya hidup minimalis bisa tumbuh subur di Jepang adalah spiritualisme Zen. Nah, spiritualisme Zen ini mengajarkan kepada pengikutnya untuk melepaskan ketergantungannya pada hal-hal yang fana atau duniawi. Wedi, berat ya. Kemudian juga spiritualisme zen ini memastikan pengikut-pengikutnya agar mereka sadar bahwa ketika semakin banyak ketergantungan terhadap hal-hal duniawi seperti benda, ambisi, obsesi, dan sebagainya itu justru mengungkung atau menjara kita semua. Saya jadi ingat kalau di Islam itu kita mungkin banyak sekali kisah-kisah dari sahabat-sahabat rasul yang mempromosikan bagaimana budaya-budaya hidup menyemalis itu harus menjadi praktek seharian dari pengikut muslim. Contohnya Ali bin Abi Tholib misalkan, dia tidak punya apa-apa bahkan, dan itu dicontohkan langsung oleh beliau. Jadi memang spiritualisme ini kuat ya sebetulnya sebagai satu pegangan bagi masyarakat agar mempraktekkan suatu nilai-nilai termasuk uh, gaya hidup minimalis. Kemudian, saya juga teringat, dulu ada iklan rokok yang tagline-nya bagus. Jadi tagline-nya begini, semua bisa didapatkan ketika semua dilepaskan. Bangsa Jepang juga ternyata sejak dulu sudah menerapkan gaya hidup minimalis. Fumio Sasaki menulis bahwa sebagian besar orang Jepang dulu hanya memiliki 2 sampai 3 kemeja bersih. Dan mereka ketika hendak bepergian tidak akan membawa barang yang begitu banyak. Ada satu kutipan menarik dari Sasaki, yakni ia menyebut bahwa hidup ini singkat. Sungguh sayang jika hidup tersia-siakan oleh benda belaka. Nah, loh. Kesinjirnya gue. Berbeda dengan lagom, buku Goodbye Things ini lebih banyak mengeksplor bagaimana kita memulai gaya hidup minimalis dan apa saja tantangan serta hambatannya jika kita akan memulainya. Jadi tidak banyak eksplor mengenai bagaimana budaya atau bagaimana kebiasaan hidup di Jepang yang itu sesuai dengan uh, atau selaras dengan gaya hidup minimalis. Tetapi terdapat beberapa poin penting yang menurut saya ini menjadi kunci dari buku Goodbye Things. Yang pertama, Sasaki menegaskan bahwa gaya hidup minimalis adalah upaya untuk memangkas banyak hal yang tidak esensial sebetulnya bagi hidup kita. Dengan itu, maka kita bisa sepenuhnya menghargai hal-hal yang memang berharga bagi hidup kita. Tentu bukan benda ya, kalau menurut Sasaki sih yang paling berharga adalah pengalaman kita sendiri. apa yang ada dalam diri dan pikiran. Dengan pengalaman itu, kita bisa membawa kemanapun kita pergi, dan apapun yang terjadi, pengalaman itu akan tetap tersimpan dalam otak kita dan menjadi milik kita sendiri. Kemudian yang menarik lagi adalah ternyata tinggal di rumah yang bersih dan sederhana itu membuat waktu bermalas-malasan justru berkurang. dengan kata lain, kesederhanaan ini akan mendorong kita akan lebih produktif kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal atau barang-barang yang bersifat fana itu kemudian ini juga penting area tanpa barang atau area yang kosong gitu tanpa barang akan memberikan kita rasa merdeka dan menjaga pikiran kita tetap terbuka pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup Ini ber berrelasi kuat dengan tadi ya spiritualisme zen bahwa ketika kita menyingkirkan banyak hal yang fana itu justru kita akan mendapatkan lebih banyak lagi yang lebih penting bagi hidup kita. Terus gimana dong dengan dokumen-dokumen penting, buku-buku kesayangan dan hal semacamnya? Sasaki bilang kalau berdasarkan pengalamannya, ia melakukan scan terhadap seluruh dokumen pentingnya dan ia simpan di perangkat elektroniknya atau di server. Begitu juga buku. Ia lebih memilih buku-buku elektronik daripada buku-buku fisik. Kemudian, soal mempertahankan benda-benda lampau. Nah, ini dia nih. Jika kita mempertahankan benda-benda yang berasal dari masa lampau, berarti kita mempertahankan sosok diri kita di masa lalu. Ayo lo, siapa yang masih menyimpan Masa lalu dalam benda-bendanya Pemberian mantan lah Apalah dan disimpan baik-baik Kalau menurut Sasaki Ubahlah diri kita Karena dengan kita menyimpan itu Berarti kita masih berada di Masa lampau Biarkanlah hal-hal yang betul-betul dibutuhkan Tetap tinggal dan melangkah maju Saat ini juga Nah Itulah ulasan poin-poin penting dari dua buku, yakni Lagom dan Goodbye Things. Sebetulnya dua buku itu saling melengkapi ya. Jadi kalau Lagom itu membingkai secara holistik, jadi bagaimana sebuah masyarakat sebagai kesatuan yang utuh itu memiliki satu cara pandang dan memiliki gaya hidup yang cenderung serupa. Sementara kalau buku Goodbye Things itu lebih kepada mendorong atau men, apa, menyemangati orang-orang Agar ayo dong mulai hidup secara sederhana, ayo dong mulai bergaya hidup uh, minimalis Mulai dari sekarang Hal penting yang mungkin bisa jadi pelajaran kita adalah begini Untuk memulai gaya hidup minimalis itu kan memang berat ya Saya mengakuinya bahwa, waduh ini gimana Waktu saya baca buku Sasaki Saya berpikir gimana ini mulainya ya, Karena kita masih betul-betul Punya ikatan yang kuat dengan barang Dengan banyak hal yang Vana lah ya, bersifat duniawi tapi kita juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya sih kebiasaan semacam ini karena kita tahu bahwa kita hidup di bawah sistem yang kapitalistik ya sistem yang begitu banal jadi kalau kalau ada sebuah perusahaan punya produk baru ya akan mengiklankan gitu hebatnya jebret jbred jbred enggak kita enggak punya ruang untuk lepas dari iklan Bahkan di handphone kita, di ruang-ruang paling privat kita saja, kita tuh dilacak ya oleh algoritma sehingga kita tahu sehingga mereka tahu apa ke preferensi kita terhadap sebuah barang nanti iklan akan mengikutinya Ini menurut saya sudah gila karena kita tidak diberikan ruang bahkan sedikitpun untuk lepas dari gempuran iklan dan gempuran barang-barang Jadi, gaya hidup minimalis itu tidak semudah kayak ayo Ya mungkin kayak Agim bilang ya, mulai dari detik ini sekarang dan mulai dari diri sendiri tidak semudah itu, karena kita dihidup di tengah lingkungan yang begitu hebatnya menggempur kita setiap detiknya tapi kita juga nggak boleh berpasrah diri sih, kita yang sudah sadar dan tahu ilmu ini atau informasi ini harus mulai membuat gerakan-gerakan kecil meskipun ya nggak mudah sih, saya juga paham sekali nggak mudah contoh misalkan buku ya saya lebih prefer buku yang fisik daripada yang ebook. Masih semacam itu. Tapi ya saya masih masih mencoba terus agar saya terbiasa dengan ebook. Saya sudah memiliki beberapa ebook di handphone yang sudah saya beli dan saya baca. Cuma memang masih lebih banyak jauh lebih banyak yang berupa fisik. Itu hal kecil apalagi kalau kita mau mengubah hal besar dan apalagi kalau kita mau ngomong perubahan di tingkat sebuah negara katakanlah. Jadi eh, dalam buku Lagom kita melihat bahwa negara memang punya peran ya, terutama begini perannya menemukan, kenali budaya-budaya yang itu selaras dengan gaya hidup minimalis dan terus dipromosikan kayak Lagom di Swedia dipromosikan bahwa ini adalah budaya turun-temurun kita egaliter punya ikatan kuat dan sebagainya itu terus turun-temurun. Nah mungkin kita juga butuh itu. jadi kita butuh menemukan kenali kembali sebetulnya apa yang bisa menjadi ikatan kita semua lintas etnis, lintas bahasa, dan sebagainya untuk memastikan bahwa sebetulnya kita itu sejak dulu itu hidupnya minimalis loh cuma mungkin kita lupa karena zaman begitu derasnya terbuka dan kita sudah terpapar dengan banyak informasi akhirnya kita lupa dan luntur dari budaya itu Mungkin kita sekarang sering dicekoki dengan, yo ya, ini kita budaya ketimuran, pancasila dan sebagainya. Tapi menurut saya itu belum belum merasuk ya, belum sampai kerlung relung jiwa terdalam. Asik. Apalagi dari anak muda ya kan. Mungkin kita harus menemukan caranya yang paling baik itu bagaimana. Dan saya yakin generasi-generasi muda inilah yang bisa punya banyak hal atau terobosan-terobosan untuk menemukannya. Oh ya. Yeah. Satu pembelajaran penting lain yang saya dapatkan dari dua buku ini juga adalah Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan datang dari benda Karena ya, itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan Kebahagiaan itu didefinisikan dan dimaknai oleh diri sendiri, oleh setiap individu Karena jika kebahagiaan datang dari benda, kalian akan lebih mudah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain Kebahagiaan sendiri dengan kebahagiaan orang lain Dua buku itu secara tegas bilang, Sudahlah, itu gaya lama, itu gaya hidup yang lama. Janganlah kalian banding-bandingkan dengan rumput tetangga, atau bahkan dengan selimut tetangga. Waduh, bahaya itu. Demikian barbuk episode kedua. Saya ingin menginformasikan bahwa barbuk akan hadir setiap hari Sabtu. Namun jika saya agak sedikit, ya mungkin banyak kerjaan gitu, bisa dua minggu sekali. Tapi saya akan maksimalkan agar rutin setiap minggu. Whatever it takes lah ya. saya juga mengundang kalian untuk memberikan masukan atau request mengulas buku tertentu melalui akun instagram pribadi saya di @bung_zakaria. zakaria jadi bung zakaria pakai z bahkan jika kalian bersedia mungkin kita bisa ngobrol dan kolaborasi bareng dalam episode selanjutnya tak lupa bisa bantu sebarluaskan podcast ini ya kalau kalian menilai bahwa podcast ini bermanfaat Oh ya, terima kasih juga untuk mengisi suara di awal, yakni Neng Ida sudah berkenan untuk mengirimkan suaranya malam hari sebagai pembuka podcast ini. Gimana, bagus gak suaranya? Terakhir, selamat hari buku sedunia yang jatuh tanggal 23 April lalu. Semoga buku terus memandu hidupmu. Terus ikutin ya episode-episode berikutnya dari Barbuk. Tentu bersama saya, Yahya Zakaria. Bye.